Jesucristo mismo es el que lo ha dicho. Él ha dicho que, que la iglesia es su iglesia. Él ha dicho, eh, él le dijo a San Pablo cuando andaba persiguiendo a la iglesia, ¿te acuerdas, Francisco? Eh, que en los hechos de los apóstoles oh, es donde, okay. donde viene que Pablo va, a, a, dice que <risa> Pablo, dice la palabra de Dios que Pablo causaba estragos entre el pueblo, entre la comunidad, entre los cristianos. Iba hacia Damasco, sacó él un permiso de, de ir de las autoridades para ir hasta Damasco y perseguir a los cristianos. Pero la sorpresa es de que va en ese camino. Por ahí algunos creen que iba en un caballo. Otros dicen, eh, otros dicen que no, que iba caminando porque la Biblia nunca dice que iba en un caballo. Aunque si sí era como una autoridad y tenía poder, pues posiblemente sí iba en un caballo. <risa> Pero no lo dice la Biblia. Bueno. O tal vez le iba jalando una carreta. A lo mejor una carreta. No, que. Burritos, o camellos. Eh, para ir en un burro yo preferiría ir caminando. <risa> ¿Nunca te has subido cuando va eh, en un burro, Francisco? No, la verdad no. Bueno, yo sí me he subido a los burros y, 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 vas, y, y van así bien, bien. Caminan muy feos los burros. Este, no, bueno, no sé. <risa> No creo que fuera muy agradable andar en un burro, pero bueno, el caso es que cae a tierra San, eh, Saulo, se llamaba en ese tiempo, Saulo de Tarso, eh, discípulo de Gamaliel, eh, eh, de la tribu de, eh, de cuál era, de Benjamín, ¿verdad? No. De, la más, de los más chicos, y, y San Pablo cae en tierra. Entonces Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y se queda ciego por los... Dice la palabra de Dios que se enseguece Pablo, Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Cristo Jesús. Y si nosotros ponemos atención a esta, a esta lectura, Francisco y hermanos de Bendición de Dios Radio, el Saulo no es que estuviera persiguiendo a Cristo en persona, así como tú ves a Jesucristo y a él, yo sé que él es Jesucristo, que lo está persiguiendo. No, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús los toma en cuenta como es a mí, dice, porque me persigues. Es él, el más pequeño de los cristianos, es parte del cuerpo de Cristo. Y si el más pequeño de los cristianos este, lo persiguen, están persiguiendo a Cristo. Ahora, la, eh, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es una bendición. Así es. Habemos eh, algunos que somos así como verrugas ahí en el cuerpo de Cristo. <risa> que a veces sería más bueno que nos quitaran porque afeamos. Porque algunos vienen que por un virus que se instala y que no sé qué cosa y ahí se queda una verruga. Porque algunos somos como una célula cancerígena, contagia, se reproduce y hace más células cancerígenas. Muchos, tal vez, así estamos en, en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hermanos, Dios quiere purificar a todos. Dios quiere que todos seamos limpios para estar en su cuerpo. Que no todos somos buenos, ni modo, así pasa. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es santa, hermanos. Es una gran bendición. Una bendición. Así que si alguien comete un crimen, alguna cosa, y tú lo viste. Alguien decía ayer, yo vi a dos sacerdotes haciendo cosas. Que no está Irmendi, dice, ese lado. Uy. ¿Y, eh, ¿Nos conectamos entonces en Radio Católica? Pues no, pues sí, bueno, aquí estamos. Pues no, pues sí, ¿por qué? No, pues qué. <risa> te, iba, te iba a decir, no, pues lo que diga ese lado, pero. Ok. Pues, entonces vamos pues a conectarnos con Radio Católica Internacional, hermanos, disculpen la interrupción, este, eh, ahora para que se te quite Francisco por haberme interrumpido, tú decides, <risa> no es cierto hermano. No, no, simplemente ahorita que nos conectemos vamos a leer porque nos, nos quedamos debiéndole a, a Radio Católica Internacional con lo que, con lo que anda promocionando esta mujer, Oprah. Estamos de vuelta queridos hermanos de Radio Católica Internacional desde Phoenix, Arizona, este es su programa... Catoliqueando. Catoliqueando, pero ¿cómo se llama en Radio Católica Mundo Católico. Mundo Católico, hermanos. <ríe> Adelante, Francisco, lo de Oprah. Sí, bueno, este, estamos aquí de regreso, gracias a, a nuestro hermano Geselao que nos dijo que, 
que regresáramos. Entonces estamos aquí porque vamos a compartir lo que les habíamos dicho hace rato sobre esta señora Oprah Winfrey que anda promocionando muchas tonterías básicamente. Es una conductora muy famosa, tiene mucha gente que la sigue y recientemente salió con esto. Entonces vamos a leer ya directamente de, nuevamente de ASI Prensa este reporte y qué es lo que nos ha, de qué se trata esto. Dice, la conocida presentadora de televisión de Estados Unidos, Oprah Winfrey, fue criticada por líderes prohibida por impulsar desde su revista o la campaña Shout Your Abortion. Básicamente uh, habla sobre tu aborto o, o como, pero en una forma como de celebración. Dice que alienta a las mujeres a alardear sobre sus propios abortos. Las críticas a Winfrey llegaron luego que en la edición de julio de O Magazine se publicó el artículo cómo una mujer se hizo activista con el hashtag Shout Your Abortion, escrito por Amelia Bono, una de las fundadoras de este movimiento abortista. Shout Your Abortion es una campaña de redes sociales donde las mujeres comparten sus experiencias tras haber abortado, supuestamente sin tristeza, vergüenza o lamento. El texto narra cómo Bono creó el movimiento abortista en el 2015, luego que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para cortar los fondos a Planned Parenthood, multinacional investigada por tráfico de órganos de fetos abortados. El medio de New American señaló la importancia de que Oprah apoye los mensajes pro-aborto, específicamente porque aparece regularmente entre las mujeres más admiradas de Estados Unidos. Más poderosa. Y más poderosa es una multibillonaria. La revista de Winfrey tiene 10 millones de lectores y su apoyo a un movimiento que esencialmente defiende el aborto, como algo de lo que se van a gloria. Sí, sin duda aumentará la probabilidad de que las mujeres se sometan al espeluznante procedimiento, sostiene. En Twitter, el director de Sacerdotes por la Vida, el padre Frank Pavón, dijo que Oprah ignora a las mujeres que se arrepienten de sus abortos, y esas son mucho más que, esto ya lo agregué yo, son mucho más que, que las que alardean de su aborto. Janet Morana, directora ejecutiva de Sacerdotes por la Vida y cofundadora de la organización No Vamos a Sacarnos Más Callados, conformada por mujeres arrepentidas de haber abortado, dijo, las mujeres de, de no nos vamos a sacar callados, está hablando públicamente sobre sus abortos desde 2003. ¿Y dónde ha estado Oprah? Díganle a Oprah que no nos vamos a quedar callados, vino mucho antes que Shout Your Abortion, añadió. Por su parte, la responsable de las relaciones públicas de la organización Provida Coalición Humana, Lauren Enríquez, cuestionó a Shout Your Abortion por no mostrar la verdad de que el aborto perjudica a las mujeres. Finalmente, la activista y presentadora de Cultura de uh, Vida África, Obiano Ecocha, perdón, Obiano Ecocha dijo en su cuenta de Twitter que si bien las mujeres abortan por razones diferentes, lo que la mayoría de ellas tiene en común es el profundo arrepentimiento después. Por favor, elija la vida para su bebé, agregó. Luego compartió algunas historias de la vida real de mujeres que lamentaron su aborto y de hombres que lamentan perder la paternidad. Esta Obiano Ecocha es una... Eh, es de, de África, una, una señora de África que, han, que es provida, que anda hablando de las aberraciones que, que causa el aborto, más que nada que porque en África, como hay mucha pobreza, la ONU quiere a fuerzas meter el aborto y que sea a, aprobado en todos los países y ella está hablando que esa no es la solución. La solución es educar a la gente y ayudarlos a que salgan adelante, no matar a los que son pobres. Así es, y también es la que mandó un mensaje a, a los famosos potentados estos, ¿no?, del, del... Bill Gates y la Fundación Gates de Melinda y Bill Gates, uh -huh. que les manda un mensaje también y que le dice, si de verdad quieren ayudar a África, pongan su dinero para preservar la vida y alimentar al continente, no para matarlo. Porque están mandando abortivos y un montón de cosas. Y, y si de verdad y quieren hacer un bien, háganlo, pero de verdad un bien, no, no matando a la gente. Eh, porque eso es el aborto, hermanos, es un tema muy terrible. Y, y, y es lo que decíamos de, de las células, ¿no? De, en el cuerpo, unas células malignas. El, el, no vamos a decir a la persona, sino a ese espíritu que mueve a la persona a hacer cosas o a pensar cosas tan malas, a, a matar, a matar bebés. ¿Qué, qué cosa tan terrible, hermanos. 
Yo, nosotros sabemos que a muchos de nuestros hermanos no les gusta escuchar cosas feas, que quieren escuchar más bien que el día amaneció hermoso, que el sol salió, que los pajaritos cantan y, y todo esto. Pero también tenemos que decir la verdad porque ca podemos caer en el error o, o, o en, en algo tan terrible como se llama la indiferencia. Que pasemos delante de alguien pobre que está ahí tirado en la calle y hagamos como, como aquel sacerdote, como aquel escriba, como que pasa de, al lado de, de, de esta persona y no lo ayudan porque no los mueve a compasión. No los mueve, no ven ya las cosas porque no quieren ver lo feo. No se quieren manchar con, con, con este, no quieren, ¿cómo se llama? Porque se tenían que purificar todo el tiempo, ¿no? No quieren contaminarse. Entonces, le dan la vuelta al, al, al necesitado, al hambriento, al que está tirado, y le dan la vuelta al que están matando en el vientre de la mamá. Porque yo no quiero hablar de cosas frías, yo no. no mucha gente dice eso, eso no lo pongan. Eh, no lo digan, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo porque si no, ¿cómo se va a crear conciencia que se te grabe, hermano, hermana, en, en la cabeza, así en el corazón, de que el aborto es un crimen que está matando bebés, que está matando niños? Esa es la verdad, y que todo esto que le están enseñando a nuestros hijos de sexualidad y todo eso en las escuelas ahora, y que es todo organizado por por un espíritu malo que está detrás de todo esto. Esto es una guerra espiritual, hermanos. Estamos en una guerra espiritual. Y ayer lo decíamos, estamos a un golpe y un golpe. Nosotros estamos creando conciencia, hablando por, por lo, los más necesitados de verdad. Y, y por el otro lado están atacando a la iglesia, la quieren destruir. Estamos en una guerra. Estamos en esos tiempos tan difíciles en los cuales estamos bajo un ataque encarnizado del enemigo del alma sobre la iglesia. Si no, tú fíjate cómo atacan a nuestra Madre Santísima, cómo le dicen de cosas de feas, tanto unos que se dicen cristianos como unos que se dicen ateos. O esos artistillas que andan, según artistas, que andan haciendo aberraciones con la imagen de nuestra Madre Santísima. O esa gente que esos que andan haciendo lo del... Eh, esas marchas del orgullo y que no sé qué tantas cosas, poniendo imágenes de nuestra Madre Santísima y, 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 y haciendo cosas terribles. Hermanos, estamos en una guerra y tenemos que tener conciencia, una conciencia. Y tenemos que tener confianza en Dios y mantenernos firmes en la fe, firmes en la iglesia en Cristo, de Cristo Jesús. Eh, cuando tú estás en la iglesia, estás en Cristo Jesús, así de simple. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú estás en la iglesia, estás en el cuerpo de Cristo Jesús. No hay más. Así es. Entonces, mantente firme. Que no te mueva nada. Que, que vengan los vientos, que vengan las tormentas. Como dice Jesús, ¿no? De esto de, eh, del que edifica sobre roca o el que edifica sobre arena. Que tu fe esté edificada sobre roca, sobre la iglesia, que en donde Cristo funda. Y no en arena. Esa, esa fe nuestra siempre en la iglesia. Y bueno, Francisco, adelante pues Pancho, porque por ahí están llegando los mensajes ya también, que se nos fue el audio. ¿Dónde se fue el audio? ¡Ay! No me digan eso. Aquí estamos. ¿Dónde se fue el audio? ¿Dónde se fue el audio? Pues hablaste muy despacio ya. Hablamos muy despacio, nos están escuchando ahora, díganlo porque acá... ¿Se escucha o no se escucha? Las máquinas dicen que se escucha. Y a lo mejor en Facebook algo está pasando, si ¿Sí le subiste el volumen o algo. Este, no, mira, nadie, dice que no se escucha. Uy, vamos a ver qué está pasando con el audio, esto es, eh, es ajeno a nosotros, nosotros no le movimos nada. <risa> vamos a ver qué está pasando, a ver, permítame un segundo nada más, a ver... ¿Se nos escucha en Facebook o en Radio Católica? A ver, vamos a ver qué está pasando. ¿O aquí. dónde? Phone. Sí, muy bien. Estamos, eh, se está escuchando perfectamente aquí. On. A ver, vamos a subirle un poquito volumen. Bueno, sí, dos, tres. ¿Ya se escucha? Díganos, hermanos, hermanos de, eh, de radio, estamos aquí experimentando ciertos problemas con... 
el audio de que nos están viendo el video en la el TV. Eh, eh, a ver si ahorita. Si no vayan al canal de Bendiciones de Radio en YouTube, ahí sí se está escuchando bien todo. Así es. Ya les pusieron, ya les pusieron allí el, el, el link, ¿verdad? Así es, para sí. que no se pierdan nada, porque está muy interesante todo esto. Bueno, sí, dos, tres, dos, tres, aquí. <risa> parece. Parece ¿Qué? que parece que no parece. A ver, díganos, escucha o no se escucha. No, pues no, no a ver, mándales un mensaje <risa> más bien. Ahí les puse, pero a ver, si alguien se va al otro enlace. A ver. Bueno, yo voy a seguir hablando. Díganos. Y luego que no te gusta. Si se escucha. Por favor. <risa> Bueno, yo voy a seguir hablando, vi que no me gusta, dice Francisco. Bueno, así, eh, ¿o será que ya está fallando esta aplicación? No, no hay nada de audio en Facebook, no hay. En Facebook no hay audio. Sí, dos, tres, dos, Bueno, tres. hermanos, este, los que quieran vernos dos, en video, tres. vayan a la página de Bendición de Dios Radio en YouTube y ahí pueden vernos. Así es. Bueno, vamos a ver si de este lado... Nos están escuchando, hermanos. Y ahí hermanos. también pueden comentar para que no piensen que ah, bueno, ahí no vamos a poder comentar. A ver, ¿no se escucha nada? ¿Disco? No. Pero ahí. Ahí ya se escucha. No se escucha. Bueno, sí, 2, 3, 2, 3, 1, 2. 2, 3, 2, 3, 1, 2. No. Menos más. Ok, pero ya, entonces, bueno, invita a todos, ponle ahí que se vayan a a YouTube, ya de share el, el enlace, ahí lo puse yo, pero lo puedes compartir otra vez. A ver, ¿dónde está el enlace de YouTube? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ahí lo volví a poner. <risa> ok. Y ahí nos pueden escuchar muy bien. Pero ahí no, bueno, vamos, a, no vamos a ver los mensajes. Sí, ahí también entran. Sí, pero... Bueno, bueno estás, seguimos aquí en vivo en Radio... En radio estamos con nuestros hermanos de Radio Católica Internacional, con nuestros hermanos también, por supuesto, de, eh, de Bendición de Dios Radio, con nuestros hermanos de Julis Católico. Estamos en vivo y en directo y algo le pasó ya a esta cosa. <risa> bueno, ya tenemos a José Luis Martínez, ya está aquí con nosotros en YouTube. Ajá. Y gracias a Dios que tenemos otros medios y pues aquí estamos para continuar compartiendo con ustedes todo lo que es el mundo católico y el estar catoliqueando con todos. Pues así es, y ya no podemos escuchar aquí. Ahora tú nos vas a pasar los mensajes, Francisco, en YouTube. Vean nada más cómo están las cosas, hermanos. Vámonos con música, vamos a hacer una pausa. Pero fíjate con... Ahí va saliendo. Fíjate a qué hora se fue el sonido, ¿eh? Sí, sí, claro. Cuando estamos diciendo de la guerra que estamos viviendo, hermanos, estamos en una guerra verdaderamente, y esta guerra abarca hasta los aparatos, y alguna gente va a decir, ay, ya se murieron unos fanáticos estas gentes, no, hermanos, esta es la realidad, esto es algo que sí está pasando, y se está oyendo aquí, o dónde se está oyendo? No, es el canal de YouTube. Ah, ok, es el YouTube. Muy bien, vamos a volver, vamos a una pausa y volvemos en un instante, hermanos. Estamos en Catoliqueando, segunda parte de lo que es el programa. ¿Cómo se llama el programa, Francisco? Mundo Católico, Mundo Católico. Radio Católica Internacional. Amén. Hermanos, hermanos de... Hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Juris Católico, hermanos de la 107.5 de PM, Radio El Redentor, bendiciones, muchas gracias por seguir en sintonía, gracias, gracias mil por, por eh, darnos la preferencia de su sintonía el día de hoy, muchísimas gracias queridos hermanos, eh, estamos aquí escuchando, ya se escucha, parece que ya se escucha, a ver, pues, Checarle, por favor, Francisco. <risa> Hermano, estamos... Eh, no, eh, acaban de poner que no se escucha nada. Otra vale, vez no Torres se escucha. Dice que no se escucha nada. Ok, les estamos mandando... Pues no me ven, ¿verdad? No me escuchan en radio. A ver, ¿cómo le ponemos aquí, Francisco? Mándales. No. Hoy, hoy nada más. Bájale, 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 porque si no... Hoy. Pero estamos aquí, hermanos, si nos pueden escuchar, eh, estamos en, en Radio Católica Internacional, también estamos en Bendiciones de Radio B, en YouTube, 
ahí pueden también sintonizar, está el audio ahí bien claro, entonces para que no se pierda nada de este programa tan importante y ya no me acuerdo ni qué estábamos hablando, pero pues <ríe> oh, de esta señora otra Winfrey, ¿no? de que anda promoviendo el aborto y haciéndolo alardeando como que es algo de estar orgullosos o algo parecido entonces Uh, y fíjate de que todo esto también los medios y la mayoría de los medios uh, tienen, tienen la culpa de todo esto porque ellos no, cuando hay marchas pro vida, aquí en Estados Unidos hacen marchas inmensas pro vida en, en San Francisco, en Washington DC y en diferentes lugares, aquí en Phoenix, Arizona se hace una un poquito más pequeña pero también se hace y llega mucha gente y ningún, ningún medio lo, lo transmite, ningún medio lo menciona nada pero en esas mismas marchas llegan tres, cuatro protestando y, y, y a favor del aborto, y ahí sí todos los medios están, no, que vean de que se pro, protestan porque la gente que está a favor del aborto, y, y ese, se va, nos damos cuenta, ¿no?, cómo el demonio trabaja queriendo silenciar a las personas pro vida, a las personas de Dios, y nomás dándole voz a los que no, a los que están a favor de la muerte y que promueven la cultura de la muerte. Entonces es un problema grande y, y es más grande todavía cuando sabemos de que los, las personas que tienen muchos seguidores como esta señora Oprah Winfrey que promocionan y ni siquiera saben lo que están diciendo. Este, yo recuerdo uh, en una, en una, cuando estaba un debate sobre quitarle los fondos a Plan Parenthood, que en un programa aquí de Estados Unidos donde sale una actriz también muy famosa que ha salido en muchas películas que se llama Whoopi Goldberg. Uh, y yo creo que Ted, Cruz era el que estaba allí, o no recuerdo quién era el que estaba ahí, pues, pero estaba promocionando. Y esta señora dice, no, dice, es que ¿por qué le quieren quitar los fondos, los fondos a Plan Parenthood? Dice, cuando ayuda mucho a las mujeres. Y, y, le, y le pregunta a él, dice, ¿en qué forma ayuda a las mujeres? Dice, los abortos no son ayuda a la mujer. Y dice, porque están matando a los niños. Y ella le, y ella le dice, y ella le dice, bueno, dice, pero también hace otras cosas buenas, dice, como mamogramas. Y, y lo, la voltea a ver este, le dice, mamogramas, ¿de dónde sacas que hacen mamogramas? Dice, si la misma presidenta, la que está ahí era presidenta en ese tiempo, ahorita ya no es ella, Cecil Richards, ah. acababa de decir en una conferencia de prensa de que no tenían ni una sola máquina para hacer mamogramas en Plan Parenthood, y el, y el 90% de lo que Plan Parenthood hace es abortos. Entonces, entonces uh, no tienen argumentos, pero todo el tiempo andan, andan queriendo a... Uh, eh, apoyar a esa institución que se ha hecho millonaria abortando y vendiendo las partes de los bebés abortados. Es, es algo terrible, terrible. Esto de, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Espérame, espérame. Este... Dice nuestro hermano Luis Martínez, nadie tiene por qué sentir placer matar a un ser humano. Nadie debería de, nadie, nadie que tiene conciencia, pero hay muchas personas que ya no tienen conciencia y lo promueven como que fuera a comerse un dulce o con una paleta, entonces está muy, muy peligroso eso. Este, nos dice, hermano misericordioso, Dios los bendiga, hermanos, y gracias uh -huh. nuevamente a todos los que se cambiaron para acá, para YouTube, y están en sintonía, y, y pues gracias, aquí continuamos. Y gracias, y vamos a, a compartir ahora este otro link, no nos están escuchando, hermanos, en, 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 la, en la página de bendición de Dios, no nos están pudiendo escuchar, porque no, eh, algo, algo pasó aquí con nuestros aparatos, pero en el YouTube está perfecto el sonido, ¿verdad? Así es. Los que están ahí están participando con algún comentario, ¿no, verdad? Sí, hay algunos, pues ahí lo que leí ahorita de ahí de YouTube. Ahí pueden también poner sus comentarios y preguntas que tengan y aquí las podemos ver nosotros. Así es. Eh, hermanos, yo les comentaba hace rato que se fue el audio, no sé hasta qué hora se fue el audio, que de pronto empezó a hacer un ruido extraño. Les decía que estamos en una guerra espiritual, y que eh, la iglesia siempre va a estar, la iglesia de Cristo es una sola, siempre va a estar de, a favor de la vida, siempre va a, a ir contra el aborto, contra la famosa ideología de género y todas estas cosas, y nos siguen diciendo que, que no se escucha, <risa> eh, que no se escucha y que no se escucha. Okay. Bueno, eh, ya me estoy yo acá, se me va el rollo. Eh, entonces, hermanos, esto de la famosa ideología de género que le están enseñando, sexualizando, homosexualizando a nuestros niñitos desde la escuela, por favor, esto es parte de esa guerra. Y como la iglesia está en contra de todas estas cosas que no vienen de Dios, el enemigo, ese mal espíritu que está detrás de todas esas cosas, 
que vienen a matar, que vienen a implantar el pecado como algo normal, el enemigo del alma está contraatacando a la iglesia. Pero el día de ayer veíamos, y, y eso es algo muy importante, eh, que, este, que la iglesia está sufriendo, eh, no sufriendo en el mal sentido, sino que está teniendo, más bien digamos, está teniendo en estos momentos, hermanos, una purificación. Y al final de cuentas, el enemigo ha sido derrotado. Porque aunque se nos vayan 10 mil, 15 mil personas a lo mejor, de los que no quieren estar, o aunque sean 10 mil o no sé cuántos que hayan cometido errores y que, y que, y que hagan mal a la iglesia, los 500, 500, que no son 500, son millones, pero los 500 que se quedaran en la iglesia serían un triunfo porque sería una iglesia más santa. Una iglesia santa. Entonces, allí es donde rechina los dientes el enemigo del alma porque no le puede hacer nada a la iglesia. Causa daño, sí, pero, pero a que cause daño, al final de cuentas, va a ter termina perdiendo porque la gente que se quede va a ser más santa, va a estar mejor la gente y la iglesia, la fe de la iglesia va a crecer. Entonces, es como cuando matan a un cristiano. Se dice, hay un dicho que dice que el, el, la, ¿cómo se llama? Que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Así es. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cada cosa mala que pase en la iglesia, que la iglesia se purifique, va a crecer la fe viva de la iglesia. Ahí es donde rechina los dientes el enemigo. Eso lo estaba diciendo hace ratito, y se nos fue el sonido. No crean, uh, uh, mucha gente. Eh, oh, la radio, vamos a mandar a la radio también. Sí, sí, claro. Este, sí, perdón, hermano, que se lado. Sí, todos los que no, no puedan escucharnos, en, bueno, pues, ¿cómo nos van a escuchar si no nos pueden escuchar? Bueno, no, continuando con lo que decías, ayer estaba escuchando la, la homilía de, del padre John Lanky de aquí, de, de la Catedral de San Simón y San Juan, aquí en Phoenix, Arizona. Y yo, ay, híjoles, hasta se me hizo uno en la garganta ver el dolor con el cual él estaba dis, diciendo su homilía, porque él habló sobre esto de, de este reporte de, de, de Pensilvania y de otras, y de, y de lo que está sucediendo ahí, y habló con un gran dolor y lamentándose por lo que hicieron los demás, este, y dijo él algo muy, 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 lo, muy claro y, y que tiene mucho sentido, dijo ahora, dice, es cuando nosotros, los sacerdotes, dice, que usamos, que nos gusta usar el collarín en, en, en frente a la gente, uh -huh. dice, vamos a ser perseguidos más, vamos a recibir malas miradas, vamos a recibir, inclusive, podemos, podremos recibir ataques, dice, pero es importante, dice, que aquí es donde mantengamos nuestra fe y nos mantengamos firmes, y entonces, ah, es muy importante eso, porque, como les dije hace rato, hay muchos de que se generalizan y todo, entonces, eh, y no debe ser así porque fueron unos cuantos nada más y la mayoría de nuestros sacerdotes son sacerdotes muy buenos. Este, aquí estaba viendo un reporte también de, de un hermano de, de, perdón, de nuestro hermano Alejandro Bermúdez en Así Prensa, que dice, eh, en un emotivo mensaje en Facebook, un sacerdote admitió que ante los escándalos de abusos sexuales del clero, llegó a sentir vergüenza de portar el característico al, al sacuellos, pero una increíble experiencia le devolvió la paz. Se trata del padre Jonathan Slavinskas, nacido el 25 de junio de 1984 en Worcester, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y ordenado sacerdote el 2 de junio de 2012. Actualmente es párroco de St. Bernard's Catholic Church of Our Lady of Providence Parish. Bueno, bien nombre, bien largo, pero bueno. Dice, en su mensaje compartido en redes sociales el 19 de agosto, el presbítero relató que durante la semana estuvo caminando con un corazón pesado y completamente enojado y frustrado como resultado de los informes de abusos en Pensilvania y la situación del ex cardenal McCarrick. Recordó que cuando era estudiante de secundaria y luego en la universidad, los escándalos habían estallado por primera vez en el noreste del país, por lo que era consciente de la sombra que se arrojaría sobre él si decidía convertirse en sacerdote. No obstante, continuó con su ministerio confiando en el Señor. Mi oración continúa, ha sido por las víctimas a medida, perdón, mi oración continúa, ha sido por las víctimas. A medida que siguen las noticias, mi corazón se desgarra más. 
Ahora el alzacuello representa algo totalmente opuesto a lo que debería. Mientras andaba, me preguntaba cuántas personas que vieran mi alzacuello se preguntarán. Ese también es un abusador sexual, escribió. Luego dijo que en los últimos días, tras mudarse de la rectoría a la parroquia y mientras repartía útiles escolares a numerosos jóvenes del vecindario, se dijo, quítate el alzacuellos. Sin embargo, una experiencia que tuvo al visitar un hospital le devolvió la esperanza y su deseo de volver a portarlo con alegría. Esta mañana no quería ponerme el alzacuellos. Yo estaba avergonzado, estaba cansado, estaba enojado, pero lo hice. Luego, cuando visité a feligreses enfermos en el hospital, pasé, jun pasé junto a una mujer que estaba afuera de una habitación. Mientras continuaba hacia el ascensor, ella se acercó por detrás y me preguntó si era un sacerdote católico. Estaba listo para recibir el golpe, relató el padre Slavinskas. Sin embargo, cuando me volví, dije sí. La mujer me preguntó con lágrimas en los ojos si podía ungir a su hermano que estaba muriendo de cáncer. Entonces, el padre Slavinskas reflexionó y se dijo a sí mismo que no importaba lo que había pensado sobre el alzacuellos en los últimos días, pues esta mujer lo vio como un signo de esperanza y de la presencia de Cristo. Si decidía no usarlo, su hermano, habría, su hermano no habría recibido la santa cena que necesitaba y toda su familia podría no haber experimentado consuelo, reconoció. También el padre Slavinskas recordó que el alzacuellos no trata sobre lo que él podía sentir o no, sino que se trataba de Jesucristo, de que recordemos que no estamos viajando solos en este mundo. Ciertamente no soy digno de usarlo, pero me doy cuenta de que estoy llamado a usarlo, no para mí, sino para el bien de los demás. Cuando me lo coloque, debo pedirle a Dios que me convierta en un santo sacerdote, un puente y no un obstáculo, escribió el presbítero. Luego de esta experiencia, el padre Slavinskans empezó a rezar cada mañana por una conciencia más profunda de la gran responsabilidad y magnitud de lo que representa esta prenda que forma parte de la indumentaria de un sacerdote. También pidió disculpas al pueblo de Dios por cualquier dolor que haya causado mientras usaba el alzacuellos y las veces en las que podría haber ignorado su deber de ser un sacerdote bueno, santo y lleno de fe. Dijo, pido oraciones de perdón y fortaleza, expresó. Finalmente pidió disculpas a quienes fueron profundamente heridos de la manera más horrible por miembros de la iglesia. No sé lo que vendrá mañana, pero sé que tengo que ponerme ese alzacuellos, dijo el padre Slavinskas, quien recordó que su ministerio continúa porque todavía hay más almas que Cristo quiere traer a su presencia y su paz. Por favor, hagan una oración por mí, concluyó el padre Slavinskas. Entonces, fíjate como de estas dudas que le estaban entrando y es el del mismo Satanás que pone las dudas en la gente en decir si van a representar lo sagrado o no. Y él estaba tentado a no volver a usar el alzacuellos. Y fíjate cómo es de que el mismo Dios le mandó la señal que él necesitaba, que él necesitaba ver para, para poder usar ese cuello con, con orgullo, a ese alzacuellos, perdón, con orgullo. A pesar de lo que él dice de que para muchos ahora representa contrario a lo que debería representar, representa algo contrario a lo sagrado, que es lo que debería representar este. Pero aún así hay personas que aún tienen fe en Dios, aún tienen fe en la iglesia y que van a seguir acudiendo a esa iglesia. Y si no hay algo que los represente, va a ser difícil reconocerlos entre el pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Y yo le digo, si algunos sacerdotes nos están escuchando, les, les damos gracias por su ministerio, primero que nada. Y también les pedimos de que yo sé de que anda, hay, hay varios de que no les gusta usar el alzacuellos más que en, en la misa o cuando van a confesar entonces es muy importante que lo usen padres, es muy importante que lo usen para que sean reconocidos de entre el pueblo, son los representantes de Cristo, entonces es muy importante que ustedes lo traigan para que sepamos que ustedes son personas consagradas por Dios y para Dios y para que así podamos acercarnos a, a ustedes y recibir bendiciones de Dios a través de ustedes, entonces no, no olviden usar su alzacuellos. Este, a mí me da a veces tristeza ver de que a algunos sacerdotes no les gusta usarlo y uh -huh. es raro verlo con el alzacuellos. Andan todo el tiempo vestidos como cualquier otro ciudadano cuando no. Ustedes son apartados para Dios. Entonces deberían demostrar ese, ese, esa entrega que tienen hacia Dios. Son un símbolo, un signo, un signo de la presencia de Cristo Jesús entre nosotros en la iglesia, porque cuando son ordenados y que el, el sacerdote eh, actúa en persona Christi, 
es Cristo Jesús a través de nuestros sacerdotes, de nuestros padres, y bueno, padres, pues ahora es, es cuando, dice, eh, eh, luego, como dicen esos chistes, ¿no? Ahora es cuando chile verde hay que darle sabor al caldo. Ahora es cuando, padrecitos, hay que mostrar que tienen el amor a la camiseta, que no se avergüencen. Nosotros, eh, a nosotros, ¿cómo nos llueve? Y ya y nos imaginamos a ustedes cómo les llueve también de gente grosera, de gente que es respetuosa, que dice tantas cosas. Sin embargo, ¿qué debemos de hacer? Pegarnos a, a, a María Santísima como niños, como hijos que somos y, y pegarnos a ella y este, decirle, mamá, aquí estoy. Como dice otro dicho, no negar la cruz de nuestra parroquia. Así es, lo que acaba de decir Francisco es algo muy importante. Padres, padres, muestren, muestren al mundo entero que son sacerdotes y que está Cristo entre nosotros por ustedes, por ustedes que están aquí. Y bueno, eh, ayúdanos, en, porque para eso están, para eso están. Cuando uno está mal y, y necesita una confesión y, y no hay nadie, si vemos a alguien con el alzacuello y sabemos que es un sacerdote, vamos inmediatamente con él. Así es. Entonces es, es parte de, pues ya es su vida, padres. Y gracias, gracias sacerdotes, gracias a Dios nuestro Señor por ustedes, gracias por estar aquí entre nosotros y, y traernos, administrarnos los sacramentos y, y ser Cristo entre nosotros. Así es, bueno, vamos a pedir por nuestros sacerdotes, ya se nos va a acabar el tiempo, Francisco, ya no puede compartir a más hermanos, se nos fueron, cuando estábamos con estos temas tan importantes, se nos fue, se nos echó a perder Pero el ya, sonido, ya se metió a varia gente, hay, a ver, hay mucha hermanos, gente sí. en Facebook ya mirando nuevamente, este, sí. y pues a los que se perdieron algo de lo, de lo que estamos hablando ahorita, más adelante pueden suscribirse a los podcasts, ahí se les va a transmitir el audio, si no también pueden ver el video completo de, en, en el canal de YouTube que ya estamos promocionando, y no se les olvide todo el tiempo sintonizar Radio Católica Internacional, que es la que nos da ese gran privilegio de poder mandarles este mensaje a todos ustedes, entonces y le agradecemos mucho a Radio Católica Internacional, a Rafi Rey, a Geselao y a todos los que nos han dado esa gran oportunidad, porque sin el trabajo que ustedes han hecho, nosotros no pudiéramos estar aquí anunciando la palabra de Dios. Así es, Dios actuando a través de ellos. Si no tuviéramos esta, esta plataforma, pues ¿qué? No íbamos a transmitir nada. Así es. <risa> y mira qué gusto que está con nosotros el padre Freddy Giovanni, este, de, pues ya es mexicano, Freddy Giovanni es, <risa> es mexicano ya, que vive aquí en, en Sonora. El padre Freddy Giovanni Rodríguez Rincón. Es, saludos, padre. Y bueno, aquí estamos, pues, eh, estuvimos todo, toda la mañana hablando de, pues, de la iglesia, de las cosas que están pasando y de todo esto y, y pidiendo, y pues diciéndole a la gente que, que la iglesia aquí está y que Cristo está presente entre nosotros y que la iglesia es el sacramento, es ese signo de, de Dios, es Cristo Jesús mismo en la iglesia, es, es un cuerpo vivo, es el cuerpo de Cristo Jesús. Y, y estamos, y todos somos miembros de, de, este, de este cuerpo. Y, y nuestros sacerdotes, pues, como, como eh, representantes de Dios mismo entre nosotros, pues son la cabeza de este cuerpo. Todo, 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 todo el clero, todos los sacerdotes, con el Papa Francisco a la cabeza, así dirigiendo a todo, todo el cuerpo. Y, y los sacerdotes como, como su, sus ayudantes, ¿verdad? Los obispos, eh, el Papa es un obispo pero todos en, en comunión, todos trabajando juntos, y los sacerdotes como ayudantes de, de, de los obispos, y son la cabeza, y bueno, que algunos se hayan equivocado, pues a lo mejor, pero eso no, no quita que la iglesia realmente sea ese sacramento de unidad, ese sacramento de que Cristo Jesús mismo instituyó, y los amamos, padrecitos, y los, necesita, los necesitamos, ¿verdad, Francisco?, Así es, gracias a Dios que es, hay muchos sacerdotes que son muy buenos y les quiero agradecer públicamente a todos y gracias nuevamente por permitirnos también a través de su ordenación poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que o sea, ustedes son los únicos que pueden hacerlo, ni un diácono, ni un laico, nadie puede más que ustedes 
Entonces, muchas gracias y continúen adelante. Y también le, le doy un reto a todos mis hermanos católicos de que, de, de que este fin de semana se acerquen a su sacerdote y agradezcanle por su ministerio, agradezcanle por su perseverancia y por su fe y por su entrega a Dios. No hay que dejarlos abandonados. A, a, vuelvo y repito, hay muchos sacerdotes buenos. Entonces hay que agradecerles a todos y orar por todos también para que Dios los ayude a perseverar y que no caigan en las tentaciones que a veces pudieran ocurrir, porque todos pasamos tentaciones, inclusive ellos también, inclusive ellos aún más por ser apartados para Dios, por ser consagrados para Dios. Entonces hay que orar mucho por ellos siempre, siempre en todo hay que orar por ellos y pedirle a Dios que, que los mantenga libres de, de las tentaciones, como decimos en el Padre Nuestro. Así es. Y bueno, y, y aquí está el Padre, nos está mandando un mensaje, mira, dice el Padre, seguimos caminando conscientes de que debemos seguir siendo signos de Cristo en la tierra. Así es. Muchas gracias, Padre. Este, gracias por su, por su testimonio y por su fidelidad a Dios. Dios lo bendiga hoy y siempre. Y aquí vamos a estar orando por usted y por todos nuestros grandes sacerdotes. Sí, dice, animando a todos a seguir orando por sus párrocos y amigos sacerdotes. Y le mandamos un abrazote de oso, padre. <ríe> un abrazo con no, mucho amor. Pero cuando le vas a hacer como misericordioso que hizo a ti, se nos vas a quemar las costillas. <ríe> no, 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 no. Y aparte ahorita pues el padre está en recuperación de ese accidente que tuvo. Lolis Cortés está con nosotros y nos manda saludos, bendecidos días a todos. También Rosa Muñoz, la primera dama de nuestro hermano Geselao. Eh, y bueno, y seguimos... Sí, diciéndoles, hermanos, eh, que, pues que Cristo está presente, que Cristo está vivo y que, y que la iglesia sale de cada... Fíjate, Francisco, que, que es lo que decía hace rato, por más golpes que se le dé a la iglesia, sale siempre victoriosa, pero no en un mal sentido, sino que se salga con la suya algo, no, sino que sale purificada, sale con una novia vestida de blanco, y se fíjate, le quita las impurezas. Y fíjate que hasta el nombre de nuestra ciudad se puede comparar con la iglesia como el ave fénix, que de la, entre las cenizas se levanta y se alza rel, reluciente. Entonces así es la iglesia también, cuando parece que ya acabaron con la iglesia, sobresale, ¿por qué?, porque cumple la promesa que Jesucristo dijo de que las puertas del infierno no lo iban a poder vencer y que también Jesucristo dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo hasta que los, los que están dentro de la destrucción, sino que dijo hasta el fin del mundo. Entonces hay que tener esa fe de que esta iglesia va a subsistir y de que aunque hayan y van a seguir habiendo personas malas dentro de la iglesia, hay muchas más personas buenas, fieles y seguidoras de Dios y grandes sacerdotes y la iglesia va a continuar hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin, así es. ¿Y qué te, qué te parece si para terminar hacemos una oración por todos los fieles y también por todos nuestros sacerdotes ya para despedirnos? Manuel. Sí. Así es, bueno, y vamos a, a, también a salir con el himno al sacerdote. Ajá. Eh, bueno, a ver, estoy aquí leyendo algo. Okay. Eh, sí, vamos, vamos a hacer una oración, pues, por nuestros padrecitos, los sacerdotes, que son nuestros padres en la fe, y que, y que bueno, ¿qué, ¿qué les podemos decir? Allá donde estén, en sus parroquias, donde llegue un padre, abrácenlo, ayúdenlo, llévenlo a comer, este, apapáchenlo, porque ellos han dejado todo por seguir a Cristo, y Cristo Jesús lo ha dicho, yo me fijo en muchas parroquias, yo no, 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 cuando llega un padre, si es muy jovencito, las señoras mayores lo ven como si fuera su hijo, si ya está grande, la, las parejas jóvenes lo ven como si fuera eh, un papá o un tío, ¿verdad? Y Dios les ha dicho, yo les aseguro que aquellos que dejen padre, madre y todo, van a recibir al ciento por uno todo esto. Y bueno, pues así es, es una gran verdad. Y le damos gracias a Dios por todos nuestros sacerdotes y vamos a pedir por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre bueno, Padre amado, Padre santo. Te damos gracias, gracias por tu Hijo Jesucristo, verbo encarnado, Dios mismo entre nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque los amigos de Cristo caminan aquí entre nosotros y ellos son los encargados de administrarnos estas grandes bendiciones sacramentales la presencia de Cristo mismo a cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo 
que transformas el pan y el vino en tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesús. Por ese abrazo de amor que nos das durante la confesión en el sacramento de la reconciliación y que Dios Padre nos abraza y nos dice, ven, ven, hijo mío, te doy este abrazo y te pongo nuevamente ese anillo que indica que eres mi hijo muy amado. Gracias, Señor, también porque nos haces hijos tuyos a través de, del sacramento, del bautismo. Como nos dice Jesús, para nacer de nuevo es necesario nacer del agua y del Espíritu. Donde aparece esa voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado, la voz del Padre. Y desciende el Espíritu Santo tal como desciende con Jesús en el río Jordán, en la pila bautismal, desciende y nos sella como propiedad, como hijos de Dios. Nos hace hermanos de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque con tu Santo Espíritu nos confirmas y nos das fuerza en la fe. Nos vuelves soldados tuyos, Señor en la confirmación. Gracias, Señor, porque al recibirte en tu cuerpo, tu sangre, en la Sagrada Comunión, tú vives en cada uno de nosotros y nos vas transformando a nosotros mismos en santidad, asemejándonos a ti. Y tú lates en nuestros corazones y en nuestras vidas y estás más vivo que nunca en todo el mundo. Gracias, Señor porque nos has dejado el matrimonio, el sacramento del matrimonio, en donde hombre y mujer se unen, dejan padre y madre, y se unen y se vuelven una sola carne, y se vuelven co-creadores contigo, para traer nueva vida, para formar una familia reflejo trinitario, reflejo tuyo, Señor. Bendito sea, Señor por la unción de los enfermos, por los santos óleos, por ese viático final que muchos reciben o que sana en ese momento, que limpia el alma para estar en tu presencia o para terminar con una enfermedad. Gracias, Señor, por esas oraciones y gracias, Señor, por este sacramento del sacerdocio, por tus amigos. Te pedimos que los bendigas y los cuides siempre. Ya sabemos que tú siempre lo haces, pero queremos tomar conciencia y pedirte por cada uno de ellos. Y que los bendigas, los protejas. Y le pedimos a nuestra Madre Santísima, Santa María de Guadalupe, que los guíe, que los abrace, que los bese. Que cuando tengan frío los cubra con su manto que cuando estén tristes los abrace y los consuele, que cuando estén solos los acompañe, que cuando estén alegres les sonría, que siempre esté nuestra Madre Santísima cuidando de nuestros sacerdotes y llevándolos por el buen camino. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todos, desde el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y todos nuestros hermanos religiosos, todos aquellos consagrados a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la intercesión de María Santísima, ángeles y santos del cielo, y por todos nosotros que te pedimos por ellos, por nuestros sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Y ya nos vamos. Ya nos vamos, hermanos. Gracias. Gracias. Y ya nos pasamos. Yo creo que ya Rafi Rey nos está esperando. Sí. Ay, Ay, un buen día a todos. Nos miramos a las 2 de la tarde, hora de Phoenix, 5 de la tarde, República Dominicana. Guerreros de Dios, con misericordioso. Amén. Bueno, vamos a escuchar esta canción para los sacerdotes. Gracias. Y ya nos pasamos. Gracias.